0: 严世蕃入狱了，严嵩也倒台了。很多人看来呢，内阁学士徐阶的这个屁股即将挪到首府的宝座上了，事情将圆满结束。嘿嘿，有这种看法的人，大致是不懂政治的。在这个世界上，什么都好商量，但只要涉及到利益二字，翻脸会比翻书更快。翻脸的程度及其表现方式，那就要看利益多少了。动嘴、动手还是动刀子、动导弹，都取决于此。要知道，平时上街买个菜，为几毛钱都要炒一炒，在皇帝不大管事的当年，首府的宝座那就是最高权力的象征，也是最大的利益。不打出个天翻地覆、沧海桑田。那才有鬼。徐阶清楚这一点，严嵩自然也知道。几十年的政治经验让他很快从震惊中恢复了平静。严嵩开始积聚反击的力量。接下来，他将用行动告诉对手，自己之所以能够屹立政坛二十年不倒，绝非偶然。徐阶，让你看看我真正的实力吧！较量才刚刚开始。事实上，严嵩之所以能够超越之前的啊杨廷和、郭勋、张聪、夏言等人，成为嘉靖朝最为强大的权臣。靠的绝不仅仅是严世蕃的聪明，他还有许多的同党。一直以来，严嵩都不是一个人在战斗。严嵩这个名字所代表的，并不是一个人，而是一股势力，一个利益共同体。我当了郎中，你就是员外郎；我当了侍郎，你就是郎中。咱们大家伙共同进步，共同发财。现在徐阶竟然要整治严大人，那还得了？老婆才买了首饰，儿子要上私塾，我还指望升迁呢。你徐阶敢动我们的饭碗那，那跟你玩命！刑部右侍郎鄢茂卿就是上述人等中的一员。自打投靠严嵩以来，他是做了很多的坏事。正是在他的建议之下，杨继胜最终被杀。作为回报，他获得了管理严政的美差，捞钱那简直捞到了丧心病狂的地步。以前嘉靖道长每年只征六十万的盐税，哎，他上任以后竟然要求改征一百万。既可以讨好皇帝，又能趁机敲诈地方，不愧为奸人本色。当严嵩下台的消息传来时，他立即找来了严党同伙，紧急商量对策。在仔细分析形势之后，鉴于严嵩已经退休回家，严茂卿决定了第一步行动计划：解救严世蕃。作为严党的智囊，严世蕃起着不可替代的作用。所以眼下最重要的是把这位仁兄捞出来，让他呢给拿个主意，大家伙这才好办事儿。但是这件事儿谈何容易呀、啊！严世蕃那是由皇帝下旨查办，涉及严重的经济犯罪，住的。是京城模范监狱，那不是打架斗殴关进了派出所等人担保就能搞定的。更麻烦的是，这件案子是皇帝交办，案例由三法司会审。哎，所谓这个三法司是指大理寺、督察院和刑部，所以要想捞人，必须摆平这三大部门，一个都不能少。这就是鄢茂卿面临的大致情况，看上去确实很难办，但事实的结果告诉我们，他做到了。经过三法司会审，一致认定严世蕃贪污的罪名成立，查实金额共八百两，酌令发配雷州充军。多年的工部总包工头兼机要处长，原来只值八百两，还真是个吉利数字。哈哈哈哈。当然了，处理结果也不可谓不重。雷州，雷州就是今天广东的那个雷州，在当年那是著名的蛮荒之地，到那儿充军，十有八九那是回不来的。但是历史告诉我们说，规矩是死的，人是活的。死缓可以转无期，无期可以转有期，有期再转保外就医，哎，这个事情就可以解决了。严世蕃自然也不例外，但他的方法比较简单，逃跑。这位兄台被发配充军，刚走到半道。不知是买通了押送人员，还是自行决断，竟然啊就跑了回来。按说他是个逃犯，总得找个比较偏僻的地方藏起来。可是人家严世蕃那是艺高人胆大，他竟然跑回了江西，堂而皇之的住下来，照常上街买菜，是东游西逛，比衣锦还乡还,乡还风光。重大。贪污犯变成了贪污八百两，充军雷州，冲回了老家。严党的势力确实超出了徐阶的想象。当他正准备回击他们的时候，皇帝突然下达了一道谕旨：严嵩退休了，他的儿子也已认罪。今后有人再敢与邹应龙一样上弹劾他们的奏折。力斩！这下徐阶完了，只能坐在原地等待着对方的反击。徐阶之所以对严世蕃如此执着，是因为他十分清楚，这是一个破坏能量太大的人，只能把他关在笼子里，绝不能放归大自然。以此人的智商，如果稍有不慎。自己就会被置于死地。事实也验证了他的预想。不久之后，严世蕃就出招了，不但狠毒，而且致命。严嵩退休回老家，在经过南昌的时候，他停了下来。他不甘心就此失败，而且他很清楚事情还没有结束。后来的发展证明了严嵩的直觉。这位老江湖在南昌等来了皇帝的御令和他那聪明绝顶的儿子。在御令中，严嵩看到了希望；而在他的儿子那里，他找到了反败为胜的方法。严世蕃告诉自己的父亲：“虽然事已至此，虽然徐阶。”已经成为内阁首辅，掌握重权，但是他并不是坚不可摧的，一切都可以从头开始，只要突破一个人，就是蓝道兴。严世蕃那个只有一只眼睛的脑袋，有着极为可怕的智慧，在无数的表象之下。他牢牢的抓住了事物的本质，一点儿也没错。蓝道行正是问题的关键所在。嘉靖之所以驱赶严嵩，是因为神仙不喜欢他，而不是蓝道行。所以，只要证明那天在沙盘上写字的人不是神仙，问题就都解决了。要是顺便能把徐阶拉上，说明他与此事有着千丝万缕的联系，那就是欺君之罪，必死无疑。到那个时候，严嵩将被光荣返聘，继续谋取私利，消极怠工，严党将再度掌权，所有的一切都将回到起点。行动开始，严嵩。先命令朝中的同党送钱给蓝道行，希望他呢能够反戈一击，指证徐阶策划此事。事成之后，保证升官发财。蓝道行拒绝了。既然是软的不行，那就来硬的吧。严嵩出钱买通了宫中的太监，指使他们诬陷蓝道行，并将他。哎，关入了监狱。更为恶劣的是，他还疏通狱卒对蓝道行是严刑拷打、百般折磨，逼他诬陷徐阶。哎，似乎也算不上是诬陷。蓝道行呢，还别说，依然拒绝了。虽然他被打的是遍体鳞伤，却始终不吐一个字儿，软的硬的都不吃。这个严嵩就纳闷了，在他看来，这个蓝道行不过是个江湖骗子，一个只会吹牛的道士而已，怎么会如此强硬？从道士到钢铁战士，只是因为一件东西——信仰。在这个世界上，信仰是最为坚固的物体，一旦坚持，就很难动摇。而金钱、美色在他的面前是极为软弱无力的。蓝道行是一个道士，但他却信仰王学。他相信，在这位传奇人物的光明之学中，他能够找到真正的光明。所以，无论是利诱还是威逼，金钱还是皮鞭，他都绝不屈服。这就是信仰的力量。是任何物质无法动摇的力量，而这些利欲熏心的严嵩是永远无法理解的。蓝道行挺住了，徐阶呢也挺住了。严嵩一击不中，再次开始了等待。他相信，随着时间的推移，皇帝会逐渐的想起他，同情他。到时配合朝中的严党势力，他必定能够东山再起。这是一个不错的打算，事实上也是很有可能的。之前的那道御令已经部分证明了这点。令人费解的是，却是徐阶的态度。严嵩此次大举进犯，从头至尾他都没有做出任何反应。更没有利用手中的权力发起反扑，虽然这对他而言十分的容易。政治家是这个星球上最坚韧的动物，他们从不轻举妄动，只有在胜券在握的情况下才会发动最后的猛击。经过严世蕃和蓝道行的事件，徐阶。已经看清了严嵩的真正实力，他知道，虽然自己身居首府，但是严嵩对皇帝仍有着相当的影响力，在朝中严党依然拥有强大的势力，所以现在还只能等待，等待对手的下一个破绽，他一定会再次出现。于是，徐阶对严嵩的攻击不但毫不在意，反而还经常写信问候在南昌的严嵩，恭祝他啊身体安康，多活几年。他明知严世蕃擅自逃窜回家，哎，也不派人去查，就当作不知道。更有甚者，在徐阶成为首辅之后，他的儿子曾经对他说：“老爹。”你受了那么多委屈，现在终于熬出头了，应该找严嵩报仇。出人意料的是，徐阶竟然勃然大怒，破口大骂：“要是没有严大人，我哪有今天的地位？你怎么能够这样想？”看了对儿子都这样，别人更是如此。久而久之，这些话就都传到了严嵩的耳朵里，让他深有感触。原先当次辅的时候，低调做人；现在呢，大权在握，也不落井下石。徐阶的举动使严氏父子产生了这样一个感觉：徐首府是一个厚道人，特别是严世蕃。他当逃兵跑回来是人尽皆知的事情，要想整治他，把柄那都是现成的。徐阶对此却毫无动作，所以这位自负天下第一聪明的人也由衷的感叹了一句：“哎，徐大人不坑我呀！”严世蕃是个太过聪明的人，所以呢。他也有点太过自负。严世蕃放心了，他似乎忘记了自己的逃兵身份，堂而皇之的在江西盖豪华别墅，准备啊当土财主，享受之前十几年的腐败成果。狂的过了头的严世蕃并不知道，从不坑人的徐大人此时正干嘛呢？正在那儿给他挖坑。一个比上次更大的坑。徐阶了解严世蕃，他很清楚，这位独眼龙天才虽说聪明绝顶，却也有着一个致命的缺点。估计啊，是因为身体残疾，严世蕃存在某种心理问题。简单说呢，就是呃，有点变态。纵观他的一生，只做坏事不做好事，着实不易。而且他穷奢极欲，做事情不分场合、不分地点，哎，想怎么干他就怎么干。比如当年他母亲死了，本该啊在家守孝、帮老爹干干活，他呢却只是每天躲在家里面搞女人，对老爹交代的事情全然不理。严老爹那都八十多了，头晕眼花，公文看不懂，青词写不来，几次被皇帝骂的是狗血淋头，才有了后来下课倒台的事所以，从政治学的角度讲，严世蕃是一个天才的幕僚，却是一个蹩脚的政治家。他不懂得隐藏压抑,抑自己的欲望，在这一点上。他和自己的父亲差得太远。他当逃兵也好，盖别墅也好，徐阶一概不管，因为他相信自己等待的那个破绽必将在这个人的身上出现。真是的，严嵩啊，严嵩，成也是翻，败也是翻，命也。在徐阶看来。把严世蕃放出来，比关在笼子里好。让他去飞，让他去闯，终有一天会惹出麻烦的。正如所料的那样，麻烦很快就来了。但是肇事者不是严世蕃，而是另一位老熟人罗龙文。这位仁兄，我们前面已经介绍过了，他是胡宗宪的同乡。为剿灭徐海当过卧底，立过大功。但之前也说过，这个人心胸狭窄，好挑是非，不太讲道理。所以在胡宗宪倒台以后，他呢因势利导，不知钻了谁的门路，竟然投奔到了严世蕃手下。所谓臭味相投，两个人很快还结成了知交。既然是知交，严世蕃充军，罗兄弟也充军。严世蕃当逃兵，他自然也当了逃兵。不过他没有逃到江西，而是再次审时度势，投奔了他当年的敌人——倭寇，成为了逃兵兼汉奸。虽说饭碗有了，但抢劫毕竟是个高风险的活不比京城里自在，久而久之，罗龙文是越来越怀念过去的美好时光，也越来越痛恨坑他的邹英龙与徐阶，经常对人大声疾呼：“必取邹英龙与徐阶的首级，方泄我心头之恨。”哎，这大致也就算个精神胜利法。他呀。一无钱，二无人，凭几个抢劫犯，也就只能在千里之外发发牢骚而已。反正京城里的人也听不见。但他绝对想不到的是，自己的这句话正是最终毁灭的起始。很快，京城的徐阶就听到了这句话。得知这句话以后。徐首府立即开始了行动，他不但将此话向皇帝上奏，大张旗鼓的进行宣传，还调派大量锦衣卫保护自己和邹英龙的家，公开表示自己的人身安全受到了严重威胁。严嵩整治蓝道行之时，可谓是生死攸关，徐大人却稳如泰山。一个人在千里之外威胁了几句，他却如此激动。归根结底，只是因为一个原因：政治目的。只有把罗龙文的事情闹大，才能引起所有人的警觉，从而引出严世蕃。罗小弟做了倭寇，严大哥自然也逃不脱干系。而对于这位独眼龙皇帝大人，一直就没有什么好感。到目前为止，一切都在徐阶的掌握之中，但连他自己也没有料到，一件偶然事件的发生，却让这场好戏早早的开幕。事情的起因只是一块砖头，严世蕃在江西袁州。一心一意的盖自己的新房，这位兄台找了四千多民工，还唯恐人家不知道，每天啊是敲锣打鼓的开工修豪宅。当然了，严世蕃敢如此招摇，袁州的知府大人自然那也是打点过的，所以也没人去管他。工地上工人多了。歇工的时候呢，自然会聚成一团找乐子。诶、哎，这一天就在他们说说笑笑的时候，有一个人路过此地，多看了他们两眼。这帮人正好干完了活，想找事儿，就向这位路人挑衅找茬。说着说着呢，不知是谁无聊，还朝人啊扔了一块砖头。那个人还当场挂彩。这位兄台还算理智，也没有大打出手、哎。对方人多，只是走上前来找他们的领导严世蕃的仆人理论。可是严府的仆人态度蛮横，根本不予理睬。旁边有人看出苗头，觉得这个人呐、啊、举止不一般，估计是个官便提醒这位仆人啊：“你呀、啊，客气点毕竟给严世蕃跑过腿儿。”平日见过大场面，所谓宰相门人七品官，这位仁兄眼睛一横，当场大喝一声：“老子在京城见过多少大官，你算个什么东西？还不快滚！”面对这位恶仆，那个人一言不发，捂着伤口，带着羞辱，默默的离开了。胡人的自尊心。得到了极大的满足，嘿嘿，大祸也就此种下。